0: Na, hát, szerbusztok, kedves spagetti lakóautó hallgatók! Na, valaki köszön nekem, és szia Kápi. Hát, szia Ákos! <gül> szóval, hát, sziasztok! Ez itt a spagetti lakóautó, 44. adása, de hát ezt ő számozzuk, ugye, mert ez az egy spagettinek a második része, ugyanis Mr. Jack dom- domborított egy gyönyörű saját adással, és ez most az én köröm. Kezdődjön azzal ez az adás, hogy elmesélem nektek, hogy mire is gondoltam, mert amikor megkaptam ezt a lehetőséget, hogy ma egyedül csináljak adást, akkor úgy gondoltam, hogy felépítem a világ legbikább struktúráját, ki fogom találni, másod másodpercre, ugyanúgy, hogy a filmekben a 26. percben kell a feszültség, én úgy gondoltam, hogy ez ki lesz centízve, és minden, minden élire lesz hajtva. Aztán, ahogy, ahogy elkezdtem írni az ötleteimet, Rájöttem arra, hogy az én tematikámhoz sokkal jobban illik egy olyan adás, amiben így szabadon folynak a gondolatok, és szabadon, t- szabadon tudok hozzátok beszélni. Az első, az első szavam a jegyzetemben kérdőjelel a végén az, hogy expozí. Tehát Káposztelepke arra gondolt, hogy szeretne egy olyan adást, ahol ö, nagyon nyíltan fog beszélni önmagáról és a gondolatairól, és így az emberekről, akik körülötte élnek, közel távol, és aztán arra jutottam, hogy ez lesz. Úgyhogy, kedves hallgatók, akik itt vagytok, a megfigyeléseim az emberiségről és a saját emberségemről című monodrámát fogjátok hallani. Ami arról fog szólni, hogy, hogy én a kis 26 évem alatt hogy figyeltem meg az embereket, és hogyan törekedtem a megértésükre, és hogyan jutottam el a saját megértésemre is ennek kapcsán azt már azt hiszem, hogy ha hallgattátok folyamatában ezt a nagyszerű adásfolyamot akkor tudjátok, hogy én egy gyógyíthatatlanul humanista ember vagyok, és mindenki ez őszintén is nyíltan szoktam fordulni, még akkor is, hogyha ezt nem indokolja. Hát na, na, kevés dolog indokolja, mert kedvesnek lenni az nem mindig kifizetődő, valljuk be, viszont nekem ez az a forma, ami a legőszintébben belülről jön, hogyha emberekkel kell beszéljek, és emberekhez fordulok. Úgyhogy beszélni fogok ma arról, hogy milyen hinni valamiben, én miben hiszek, az emberek miben hisznek, a mérföldkövekről az ember életében, a vágyainkról és a félelmeinkről, azokról a mechanikákról, amik, amik, amikkel így a túlélésre törekszünk, és hozzá segít minket ahhoz, hogy, hogy egy boldog és teljes életet éljünk. Na már most ez nem ilyen nagy horoszkóp hablat lesz, ne ugyetek megijedve azért természetesen, természetesen lesznek itten általánosan levonható igazságok is, de lesznek specifikus történetek, analógiák, amiket én találtam ki, és nagyon büszke vagyok rájuk, akkor mindenféle, mindenféle anekdoták az életről, pillanatokról, a gerincét azt fogja adni ennek az egésznek, hogy van egy ilyen, hát elég radikális gondolatom, hogy szerintem minden ember ugyanolyan, mert minden ember ugyanazt akarja, mindenki, Tényleg, a szomszédotok is, ti is, a szüleitek is, mindenki, akivel valaha találkoztatok, ugyanazt akarja. Mindannyian csak haza akarunk menni, mindannyian szeretve akarunk lenni, meg megértve. Ez a gondolat számomra azért fontos, mert az életemben van egy nagyon fontos motívum, ami így végigkövetett nagyjából az összes fázisomon így az életemben, az a a kilógás. Hogy ugye én egy kis faluból származok, egy egy kis, elég zárt közösségből, ahol hát igazából csak akkor lehet igazán beilleszkedni, ha ha, ha elsajátítod ezt a világlátást és gondolkodásmódot, amit ők. És ezzel nincs semmi baj, mert ez a túlélés formája. Ha az embernek minden reggel ki kell mennie aratni, meg vetni, meg mit tudom én, akkor vannak dolgok, amiken fölösleges rágódni, vannak dolgok, amiken fölösleges gondolkodni, meg fölösleges vélemény nyilvánítani róla, vagyis hát ezzel így, ez, ez így elvárt dolog volt, hogy azért ne gondolja ott túl az életet az ember vidéken. És ö, én valahogy sosem ez voltam. És itt félreértés ne essék, én itt nem azt akarom mondani, nem fényezni szeretném magam, nem azt akarom mondani, hogy bárkinél is jobb vagy, rosszabb vagyok, csak el szeretném mondani nektek azt, hogy én hogy látom a világot, és hogy illesztettem be magam ebbe a világkébe. Mivel folyamatosan azt éreztem, hogy, hogy kilógok az emberek közül, az iskolatársaim például, nem nagyon voltak barátaim, amíg ott éltem, az az igazság. Nem, nem találtam közösséget, és ezt én említettem is édesapámnak, hogy én úgy érzem, hogy, így, hogy egy kicsit kilógok, és hogy fura vagyok. És képzeljétek el, itt az volt a reakciója, hogy én nem, nem vagyok fura, és hogy nem mondjam ezt, meg ne erősítsem ezt a gondolatot magamban, mert hát ez nem jó dolog, nem jó dolog így elválni a többi embertől, és azt mondani, hogy fura vagy, és így úgymond temetni magad, hogy egy közösségbe te nem tudsz beilleszkedni, mert fura vagy. És hogy... Tudom, hogy ezzel jót akart édesapám, azt azt akarta, hogy ne szigeteljem el magam senkitől, és hogy legyek nyitott, de hát én nyitott voltam, csak egyszerűen nem találtam a hangot más kisgyerekekkel. És ez végtelenül zavart, szóval, hogy onnan tudtam, hogy ez nem csak a fejemben létezik, hogy fura vagyok, és hogy kilógok. Legyen az, hogy kilógok, tehát, hogy akkoriban ezt a szót tudtam erre, hogy fura vagyok. Mint utólag rájöttem, nem vagyok fura, csak ténylegesen az volt, hogy kilógtam. És ennek voltak ugye kézzelfogható bizonyítékai, szóval onnan tudtam, hogy igazam van, hogy például tényleg nem voltak barátaim, nem hívtak el a gyerekek születésnapi ünnepségekre, és nem szívesen lógtak velem. És ezért inkább olyan dolgokról beszéltem, meg olyan dolgokat csináltam, amivel igyekeztem felhívni a figyelmüket. De hát ugye így még furábbá válik az ember, hogyha nagyon igyekszik kitűnni, és nagyon igyekszik, hát görcsösen igyekszik bebizonyítani másoknak, hogy ő mennyire nagyszerű, meg mennyire vicces és valahogy ebben sosem találtam az egyensúlyt. Az a probléma ezzel, hogy nekem édesapám azt mondta, hogy én nem lógok ki, és nem vagyok fura, hogy azt azt, azt éreztem, hogy ha nem lógok ki, és nem vagyok fura, ugyanolyan vagyok, mint a többi kisgyerek, akkor viszont valami baj van velem, ami miatt mégsem találok közösséget, és nem találok barátokat. És nagyon-nagyon sok időnek kellett eltelni az életemben, amíg, amíg, amíg hirtelen úgy éreztem, hogy lesz közösségem. Erről a későbbiekben fogok beszélni, mert minden ember számára nagyon fontos egy olyan közösségnek a találása, vagy megtalálása, ahova úgy úgy mehet haza, ahogy ő van, ahova úgy csatlakozhat, ahogy ő van, és nem fogja kinézni semmi miatt, hanem még esetleg érdekes is lesz a specifikus érdeklődési köre miatt, és hasonlók. Ami számomra még más emberek megértését elősegítette, illetve nem is más emberek megértését, hanem ami a saját kilógásom mi volt át megérteni segített, az az volt, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy az én életem egy kicsit más ritmusban és más gyorsasággal folyik, mint másoké. Tehát nem nagyon, az én életemben nem nagyon vannak olyan tradicionális mérföldkövek, amik például a körülöttem felnőtt fiatalok életében. Más dolgok történtek velem, más vágyaim voltak, és az az igazság, hogy ő hogy emiatt nagyon-nagyon sokáig azt éreztem, hogy ha az egyetlen út, amit ismerek, és amit mindenki jár, nekem nem jó, akkor nekem nincs jó út. És ez egy nagyon-nagyon ijesztő érzés, hogy a, a környezetedben az összes embernek jó valami, de neked nem jó. Azért nem akarok így nagyon, nagyon specifikusan belemenni, hogy, 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 hogy miben tértem el, mert hogy igazából ezt mindannyiótok, mindannyiótok érezte már valamikor, hogy kilóg. Vagy hát úgy, azt tudom elképzelni, hogy az emberek többsége érezte egy ponton azt, hogy ő ő ebből a társaságból kilóg. És az az igazság, vagy az a nagy tanulsága ennek a körnek, amit most itt bejárok és taposok, hogy az nem azt jelenti, hogy rosszak vagytok, vagy hogy nem azt jelenti, hogy valami baj van veletek, hanem tényleg lehet, hogy csak lépni kell egyet is keresni egy másik kört. Mert az ember nagyon-nagyon-nagyon rövid idő alatt hajlamos elhinni magáról, hogy vele van probléma, hogyha rengeteg olyan ember veszi körül, vagy több olyan ember veszi körül, aki egyáltalán nem érti meg őt. Úgyhogy én nagyon-nagyon hiszek abban, és őszintén hiszek abban, hogy mivel mindannyian ugyanazt akarjuk, csak máshogy jutunk el oda, ezért mindenki találhat közösséget. És hogy mindenkit bíztatok arra, hogy keresse is. Vannak dolgok, amiket én nagyon fontos sarokköveimnek tekintek. Én például nagyon-nagyon szeretem a művészetet, és és olyan hatással van rám ez az egész, amiről azt vettem észre, hogy például ahol felnőttem, ez nagyon-nagyon kevés embernél volt így. Nem tudtam senkivel a zenéről beszélgetni. Amik így igazán érdekeltek engem, arra így nem nem volt más, akivel meg tudjam beszélni. És, és én úgy éreztem, hogy, hogy több sokat tudok zenéről és zenészekről. Akkor fogalmazódott bennem meg az a gondolat, hogy attól még, hogyha az, em- hogy az emberek nem látják a te értékeidet egy szituációban, az, az, az még nem azt jelenti, hogy neked ezek nincsenek. Attól még, hogy az én olyan értékeim, amikre, amiknek a kifejlesztésére, meg amiknek a, 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 a szépen lassan való nevelgetésére, nagyon büszke vagyok például az, hogy hogy én egy kedves ember vagyok, és őszintén érdekelnek az emberek, érdekel a mondani valójuk, és empatikus vagyok, és és szerintem egészen jó dolog velem beszélgetni. Most mondhatjátok, hogy szerintelen vagyok, de de én büszke vagyok arra, hogy ezeket az értékeket magamban, amiket például felnővésem során sosem tartottak értéknek senki körülöttem, ezeket az értékeket én, én... én nevelgettem ki magamban, és büszke vagyok ezekre. Nagyon fontos tudni, hogy amikor például visszamegyek egy huzamosabb időre, vidékre, ott az emberek közé, azt veszem észre, hogy ott nagyon más értékek fontosak. És nyilván tényleg nem azt akarom, nem azt akarom mondani, hogy ők rosszabbak bármivel is, csak hogy az, hogy én inkább az empátia eszközével fordulok mindenki felé, meg inkább az őszintesség eszközével igyekszek élni, az nem mindig egy jó dolog vidéken, mert, mert ott az emberek általában talpra esettek, nagyszájúak, sőt, tök indiszkrétek, ők oda fognak menni, és megkérdezik azt, hogy na, hát hogy van nagyanyádnak a refluxa? Amíg én nem csinálok ilyeneket, mert mi van, hogyha meghalt a nagymamája? Tudom, hogy ez ilyen túlzott óvatosság, de lényeg a lényeg, hogy minden tulajdonság, amit én szeretek magamban, az ilyen mújaságnak, és naivitásnak, és ilyesminek, tehát mind negatív tulajdonságnak fordítódik le, abban a közegben, ahonnan jövök. Na és itt a nagyszerű káposzteleke, itt állt elő élete analógiájával, hogy az emberi értékek az olyan, mint a feneketeken, a tetoválás. Nagyon-nagyon fontos, hogy akkor is, hogyha azt senki sem látja, nektek akkor is tudnotok kell, hogy az ott van. És ezt nem szabad elfelejteni. Tehát, hogyha olyan környezetben vagytok, ahol azok a dolgok, amiket szerettek magatokban, az nincs értékelve, akkor attól még azok ugyanúgy ott vannak, és ugyanúgy részletek. És ugyanúgy lehetek rá büszkék. Ez nagyon fontos gondolat, és ilyenkor egy kicsit, hát egy kicsit válba veregetem magam, mert ezek a gondolatok mind nagyon sokat segítettek nekem abban, hogy a kilógásomat nem mindig rossznak értékeljen. Elég sok vallásos ember van abban a környezetben, ahol én felnőttem. Ez azt jelenti, hogy egy dologban nagyon erősen hisznek, ugye? És én mindig is csodásnak tartottam azt, hogy az emberek hisznek. És ez is egy nagyon fontos pontja a megfigyelésemnek az emberekről, hogy szerintem ahhoz, hogy boldogak legyünk, nagyon fontos kijelenteni axiómákat. Nem szabad mindent megkérdőjelezni, illetve hát mindent meg kell kérdőjelezni, de muszáj leszúrni egy pontot. Mert hogyha folyamatosan mindig mindenben kételkedünk, és mindig mindenhez úgy állunk, hogy hát ez lehet így is, és lehet úgy is, ami hát a spagetti autó alaptézise, meg Mr. Jackpot is, meg én is így vagyunk ezzel, hogy, hogy semmi sem fekete vagy fehér. Az az igazság kedves hallgatók, hogy néha muszáj azt mondjuk, hogy valami fekete vagy fehér. Muszáj valamihez viszonyítani. Muszáj valamire csak azt mondani, hogy ez így van. Muszáj kijelenteni, muszáj leszúrni ezt a pontot ahhoz, hogy annak mentén te működni tudj. És így van például az is, hogyha hisznek valamiben. Például mondhatjátok azt, hogy, hogy ő hisztek mondjuk sorsnak, vagy mondjuk boldogságnak, vagy a saját, a saját előmeneteleteknek. Szóval hisztek abban, hogy nektek tíz év múlva nagyon jó lesz. És akkor is, hogyha ez mondjuk most nem így áll, ti ezt leszúrjátok, mint pont, és ez titeket motiválni fog. Vagy mondjuk vannak az emberek, akik Istenbe hisznek. Nekik ez az egy alappont, ami akkor is, hogyha mondjuk tényleg, hát, Mondjuk, mondjuk úgy, hogy azért nagyon nehéz kézzel bizonyítékot találni az ő létezésére, ezt, ezt a pontot ők leszúrták, és ennek mentén élik az életüket. És én mindig azt mondtam, hogy annyira csodás dolog valamiben hinni, mert ez nem feltétlenül mindig a racionalitásról szól, tehát hinni valamiben egy döntés. Egy nagyon-nagyon fontos döntés, amit az embernek néha meg kell hoznia. És ezt azért mondtam most el, mert kicsit néha úgy érzem, És most megint legyetek szívesek, nem a horoszkópos felhangra koncentrálni. Igyekszem tényleg a saját életemből példákat hozni nektek, hogy egy picit úgy érzem, hogy néha az, hogy az ember boldog legyen, az az ő döntése. Az, hogy nyilván rengeteg-rengeteg körülmény van, ami megnehezítheti ezt az egészet, de én emlékszek olyan pontokra az életemben, amikor nagyon-nagyon rosszul voltam, és az a pont, amit én leszúrtam magamnak, amiben én hittem, az a pont, ami mentén előrébb tudtam lendülni, az az, hogy tudom, hogy egyszer jó lesz, mert hát, mert hát nincs, nincs más lehetőség. És képzeljétek el, ez segített. Segített hinni abban, hogy egyszer jó lesz, még ha ennek ír vagy írmagvát, hogy kell ezt mondani Mr. Jackpot. Szóval, hogy még azt se, azt se láttam, meg éreztem. És ez is egy döntés volt, eldönteni azt, hogy tényleg nem fog örökké szomorkodni. Noha kurva jól esett éppen. Mert hogy úgy éreztem, hogy úristen, világnyomorultja vagyok, és az egyetlen dolog, amit tehetek, az a szomorkodás. Aztán leszúrtam ezt a pontot, hogy ott cseszta meg minden is mindenki, én akkor is össze fogom magam kapni. Na hát itt a dokumentálás vágya győzött, és egy ilyen abszolút csatavesztett helyzetben, amiben akkor voltam, úgy döntöttem, hogy megpróbálom a művészet malmára hajtani ezt a nagy fájdalmat, és írtam is számokat. Írtam is egy-két dalt erről. Továbbá megszületett a nagyon híres káposztelepke Téps, amit csak én hallottam eddig, és saját magamnak csináltam. Ez egy három részes hangfelvétel arról, ahogy én a kis letört szomorú hangon el elmondom magamnak, hogy, hogy ez jobb lesz. És hogy ezt is ezt kell megcsinálni, és ebben is ebben hinni kell és hogy, hogy ez tényleg jobb lesz. És képzeljétek el, ezt azóta visszahallgattam párszor, és annyi, annyira, annyira kis is megtört vagyok, de már az, hogy, hogy, hogy leszúrtam ezt a pontot, és egy ilyen kis ablakot nyitottam a múltra, már az nagyon sokat segített. Úgyhogy kedves, kedves emberek, néha nem szabad abban kételkedni, hogy jó emberek vagytok-e, vagy hogy valamit jól csináltok-e, hanem néha le kell szúrni egy pontot és azt mondani, hogy az van, hogy én egy jó ember vagyok, de most vihar van, és nehéz. Hogy most volt egy olyan cselekedetem, amivel nem tudok teljes mértékben egyetérteni, de ez nem azt jelenti, hogy kuka az egész ember, hanem néha hinni kell abban, hogy hogy jó felé haladtok, és hogy jó szándékotok van, és hogy értékesek vagytok akkor is, hogyha néha nem úgy sikerülnek a dolgok mint ahogy akarjátok. Hát most ilye kezdtem egy mondattal összefoglalni, amit az eddig ilyekben mondtam, de hát nem lehet. Mert hát ennek az adásnak ahogy hallját, hallhatjátok, ő a struktúrálatlanság az arra utal, az arra analógia, hogy nem érzek tradicionális mérföldköveket az életemben sem, vagy máshol vannak, mint másoké. Az ne, ne, ne higgyétek azt, hogy én nagyon extrás vágyaim vannak, csak hogy így így kicsit eltér így a mindennapitól szerintem, de ezzel nincsen semmi baj, ugyanúgy, ahogy a mindennapival sincsen semmi baj. Szóval ez a műsor is folyik, ugyanúgy, ahogy az én életem. És a struktúrája, ami összeköti, azok ilyen pillanatok, amik fontosak számomra. Mint például, ahogy eddig beszéltem például a hitről, meg arról, hogy milyen, ha az ember boldog, vagy nem boldog, vagy a, a kilógásról, hogy azt hiszem az én életem és a világom is ilyen pillanatokból áll össze, is. és tudjátok, van az, amikor, mikor így egy, egy tört, csinál, mit tudom, én csináltak valamit, mentek valahova, vagy láttok valamit, és így úgy érzitek, hogy Úristenna, ez a pillanat meg fog ragadni örökre. Néha, néha az van, hogy, hogy ezek ilyen tök jelentéktelen, tök jelentéktelen pillanatok. Például én egyszer elmentem egy kutyafuttató mellett, és láttam egy jégkrémet, ami le volt esve, és el volt olvadva. És, és abban a szent pillanatban úgy éreztem, hogy noha, noha, hát ez nem, nem egy túl fontos látvány, meg nem is egy túl egyedi látvány. Úgy éreztem, hogy ez a pillanat így velem marad. Vagy, mint például, egyszer láttam, az mondjuk elég szórakoztató volt, de úgyhogy az érthető, hogy megragadt a fejemben, de hogy egyszer láttam, egy mozgó esett tampont. És a mozgó lépcső ment folyamatosan, és a tamponot görgött folyamatosan a, a tetején. És az én életem is egy kicsit ilyen, hogy ilyen pillanatokból áll össze. El szeretném nektek azt mesélni, hogy a saját boldogságomnak a kapcsolatát ezzel én miben látom. Szóval, hogy vannak ezek a hosszabb és rövid, rövidebb másodpercek, amik így valahogy fontosak lesznek az embernek, de hogy egyáltalán nem szignifikánsak, csak valamiért olyan, mintha hirtelen így kirántaná ez a másodpercüket a világból, és visszarántaná magához, önmagához. Az az igazság, hogy amíg vannak ilyen pillanatok, amikor mondjuk ülsz az ágyadon, és besüt az esti fény a függönyödön keresztül, és ott talszik melletted a macskád, vagy, vagy tényleg valami olyan történik, amiről úgy érzett, hogy úristen, ez hogyha egy másodperc is, ez akkor is egy gyönyörű másodperc, addig, addig igazából nincs baj azok a pillanatok, amik így így kiugranak, engem ezek húztak ki a szarból nagyon sokszor, mert úgy éreztem, hogy amíg képes vagyok tényleg észrevenni a szépet, vagy az érdekeset, addig nincs baj. Mert akkor nem fásultál bele a világba, hogyha képes vagy így egy másodpercre megállni. Az a tervem a mai adásra, hogy mivel már említettem, hogy mennyire fontos nekem például így a zene, ezért tökre szeretnék nem, sokat ne aggódjatok, de egy pár zeneszámot meghallgattatni veletek. Például... Ö, na jó, három zeneszámot kaptok, ne féljetek, kettő lesz műsor közben, és egy lesz a végén, szóval csak egyetlen egy számmal lesz több, mint a normál pagetti adásban, de hát nem érdekel ez a káposztalapke egyedül. Itt igazán, igazán nincs beleszólásatok, mert mind ölelek csókalak titeket mindannyian, de de ne féljetek attól, hogy itt nem lesz, nem lesz. Meg fogjátok tudni, hogy mik azok, mik azok, amik nekem fontosak. Amúgy az adás egy Alice Island című számmal kezdődött, amit Meredith Monk adott elő, aki amúgy egy zseniális zenész, és rendező, és, és dalszerző, és egy performance művész is egyben. Hallgassátok nyugodtan, én, én egy ideje már a Key című albumára készítem a, az összes spagetti autókészülésemet, mert ő, az egy... <gül> hát ő zongorázik a hölgy, és közben egy vokalista is egyben, és hogy az emberi hang határait feszegeti folyamatosan, és ő játszik ő a magáhangzókkal, más a hangzókkal, szótagokkal, néha nem, néha nem létező nyelven énekel, és... és és én mindig is csodáltam azt, hogy az emberi hang, mint hangszer jelenik meg. És nagyon sokszor hallgatok olyan zenéket, ahol maga a hang a hangszer. És hiába csak 100 zongorával, vagy akár tényleg nulla hangszerrel kiszklad al, hihetetlen mélységei vannak, és csodálatos, ahogy nem létező szavak és, és különböző hangok állnak össze egy, hát. Nem is tudom, mi erre a legjobb szó, de hogy tudjátok, van az, amikor valami annyira kellemetlen, meg annyira furcsa és szokatlan a fülednek, mert mondjuk sem a ritmus, hanem egyértelműen meghatározható. Hát nem nem az, amihez szoktatok, hogy az az egy ilyen enyhe kellemetlenséget okoz az embernek, de egy ponton nekem ez például mindig átcsap, ilyen mérhetetlen eufóriává. Tehát, hogy valamiért az én nagyon szereti azt, hogyha valami zavaros, hangos, akár tényleg az, hogy ritmustalan, és hogy mindenféle mindenféle struktúrától mentes. Ugye itt megint milyen nagyszerűen visszautalok ennek a műsornak a struktúrálatlanságára. Szeretem, hogy így meg tudom magyarázni a saját döntéseimet. Mindegy, az a lényeg, hogy az én agyamat nagyon nehéz lekötni, de például a zene iszonyatosan könnyen le tudja kötni. És nekem annyira hiányzott mindig gyerekkoromban, hogy ezt meg tudjam valakivel beszélni. Hogy valakinek el tudja mondani ezeket az örömeimet, hogy, hogy én nem tudom, számtalan fülhallgatót tettem azért tönkre, mert el is írtam őket, miközben zenét hallgattam. És nem azért, mert szomorú zene volt, hanem egy gyönyörű. Én, gyerekek, megmondom, nehogy azt ígítek, hogy káposztalap, ez kemény, mint a kő. Én olyan szenzitív vagyok, mint hat másik. Én bőgök a zené. Nekem van számom, ami nagyon-nagyon-nagyon nagyon bőgök, meg van az összes többi, ami nagyon-nagyon bőgök. <laughs> Úgyhogy. Ha engem, ma meg akartok síratni, akkor ezen zene elég hozzá. Tudom, hogy nem annyira szerettek zenét hallgatni a podcastekben, és hogy vannak köztetek azok, akik mindenféle nagyszerű adás csak úgy átszkippelik a muzsikákat, de személyesen foglak titeket fenékbe rugalni, ha nem hallgatjátok meg ezt a három számot. Az egyik csak két perces, ne aggódjatok. A következő szám, amit majd szeretnék nektek lejátszani, az egy Patti Smith szám, a Pissing in a River című, Csodálatos muzsika, amit ma hallgattam újra, iszonytató hosszú idő után, és hát nyilván elsírtam magam, miközben mentem munkába ezen is. Na, ez is valami, az érzékenységem is valami, ami sose volt, sose volt ő, úgy kezelve, hogy ez akár csak közel is lenne a jó tulajdonságokhoz. Mert az érzékenységet mindig gyengeségnek fordították le abban a környezetben, ahonnan, ahonnan jöttem, és az meg nem jó, hát nem az nem hatékony, akkor nem tudsz tudsz hasznos lenni, nem tudsz felülemelkedni a dolgokon, hogyha túlérzékeny vagy, és nem tudsz néha legyinteni dolgokra, pedig néha erre szükség van, az az igazság. Nulla jó oldalát láttam a saját érzékenységemnek, csak azt vettem észre, hogy hogy kevésbé jól bírom, ha csúnyát mondanak nekem, kevésbé jól bírom azt, hogyha a tanárok nem díjazzák annyira, amit, amit csinálok, vagy... Hogyha a gyerekek az iskolában mondanak nekem valamit, akkor az hatással van rá egész nap. És ez is egy olyan tulajdonság volt, aminek a jó oldalára tényleg a 20 éveimben jöttem rá. Ennek az a jó oldala, kedves hallgatók, hogyha még valaki hasonló cipőben jár, annak ellenére, hogy vannak nagyon nagy mélyek, annak ellenére a magasak is sokkal-sokkal jobbak. Én nem bánom azt, hogy néha elsírom magam, Vagy nem mánom azt, hogy néha elsírom magam például egy naplementén, vagy elsírom magam egy kis ibolyán, vagy egy összenyomott katica bogáron. Én én nagyon szeretem teljesen megélni a pillanatokat. És nem szégyellem azt, hogy rám valami nagyobb hatással van, mint másokra, vagy valami esetleg kisebb hatással van, mint másokra. Mert nekem ez nagyon jó érzés, ennyire száz százalékon megélni az érzéseket, Pont ezért én, én nagyon hűséges és, és jó barátnak tartom magam. Úgy érzem, hogy barátnak is olyan tudok lenni, aki száz százalékon a barátod, és aki tényleg őszintén nagyon szeret téged. És hogy ez egy nagyon kiszolgáltatott állapot azért, és engem mindig arra tanítottak, hogy ez sem jó, hogyha az ember képes teljesen megbízni az emberekben, Sőt, minél kevesebb kevésbé bízom meg valakiben, annál jobb, mert nincs rajta támadási felület. Annyira fura az, hogy minden egyes olyan elv, ami mentén neveltek meg, ami mentén nevelkednek az emberek, onnan, ahonnan jövök, abban a közösségben, én a szöges ellentétét kezdtem el érezni, és kezdtem el a mentén élni. Úgyhogy ezóton is üzenem apukámnak, hogy apám, én tudom, hogy jót akartál azzal, hogy azt mondtad, hogy nem vagyok fura, és nem logok ki, de igenis kilógtam. És nagyon sok időbe telt, amíg közösséget találtam. És most szeretnék arról is beszélni nektek, hogy hogy találtam közösséget. Hogy éreztem azt, hogy az a rossz, ami vagyok, tehát ami ugye nem fura, hanem rossz, az az, az előnyömre válik. És például találok embereket, akiknek az érzékenységem, és az őszintességem, és a szókimondásom, vagy az, hogy... Néha harsány vagyok, ami szintén nem egy kívánt tulajdonság általában, hogy, hogy ezek az emberek szeretik ezt, és hogy nem kell visszafognom magam. Ugye nagyjából hat vagy 7 éve költöztem fel Budapestre, hogy egyetemre járhassak, és nem nagyon ismertem itt senkit. Egyetlen egy embert ismertem, azt hiszem nagyjából, Balázs barátomat, akivel gimnáziumban is egyszerre jártunk, és meséltem már sokat róla, és egy tényleg ő olyan, mintha a lenne, mert a személyiség fejlődésünk minden egyes hepehubáján együtt mentünk keresztül, és Mr. Jackpot rám is szokott néha szólni, hogy ne beszéljek már úgy, mint a Balázs, úgyhogy ebbe is igaza van, mert egymástól tanuljuk Balázssal a, a hangsúlyozást, meg a szavakat, úgyhogy tényleg kicsit, kicsit ilyen ikrek vagyunk vele, Drága Balás barátomnak és a nővérének volt egy kocsmája a Budapesten. Nem egészen kocsma, hanem egy közösségi tér volt leginkább, ami nyilván kocsmaként is üzemelt. Nagyon sok kocsmakvíz volt benne, akkor filmestek voltak, és mindenféle kulturális program, és rengeteg megbeszélés, meg előadás, és hogy az volt a leges hely egész életemben, amikor úgy éreztem, hogy na itt aztán senki se fura, és ez az a hely, ahonnan tényleg nem lógok ki. És itt éreztem azt a hihetetlenül eufórikus érzését annak, hogy az a furaságom, ami eddig rossznak volt titulálva, és hasztalannak, az hirtelen érdekességgé vált. És hirtelen kíváncsiak voltak rám az emberek, és azt hiszem abban az időben szereztem annyira fontos barátokat, akik a mai napig megvannak, és a leg legszűkebb és legfontosabb baráti körömő részét képezik. És tudjátok, mivel szereztem ezeket a barátokat? Csupa olyan dologgal, amiről azt mondták, hogy ne csináljam. Azzal, hogy mertem viccesnek lenni, és itt, igen, kedves hallgatók, mertem. Mertem ortóhumorral élni, mertem néha csúnya szavakat használni, de mertem zenéről is beszélni, művészetről is, és hangosan nevettem, bocsi mama, fuha ezt hallanád, de mérges lennél, hogy mindig azt mondja, hogy neve, ne nevesek hangosan, mert ez nem illő. Én meg valahogy gyerekkorom óta kicsit kakkantok arra, hogy mi illő és mi nem, amíg senkit nem bántuk ezzel, azt hiszem ez a legfontosabb alapelvem, hogy tényleg senkit ne csak és onnantól kezdve mehet minden, ahogy a csövöm kifér. Na, kedves hallgatók, hát én így szereztem barátokat, hogy minden olyan voltam, amiről eddig azt mondták, hogy ne legyek. És ennél eufórikusabb érzést ti nem tudtok elképzelni, amikor rájöttem arra, hogy ez a tetoválás a fenekemen, ezek az értékek, amiket eddig magamban dédelgettem, és csak én voltam rá büszke, és én értékeltem egyedül, hirtelen egy olyan ember tettek, aki egy jó barát. Hát, m- nem szégyellem elmondani, hogy hát felállt a szőre a ettől a csodálatos körtön, amit itt leírtam nektek, hát ez, hát, ki, hát na, Hát az a nap, amikor rájöttek, hogy nem vagytok teljesen elcseszve, hát ez valami csodálatos érzés. Annyira fontos a közösségtalálás, hogy ezt sem tudom nektek mondani. És ami, ami még egy ilyen nagy vezető elve az életemnek, az az, hogy... hogy, hogy ugye mondtam nektek, hogy le kell szúrni pontokat, le kell szúrni axiómákat. Akkor elmondom most én az enyémeket, hogy, hogy megértsétek, hogy igazán miről beszélek. Van egy ilyen belső kódom, ami, hogyha elképzelitek, ha elképzelitek káposztalepkét, akkor lelkének legesleges legmélyebb, 400 darab számkóddal záródó, lakattal fixált, acél szívjében vannak elrejtve ezek. Tehát az abszolút magom közepem lényegem ez. Az egyik az, hogy soha nem bántani meg senkit direkt. A másik az, hogy önmagadhoz mindig hűnek kell lenni, és mindig igyekezni kell beilleszteni a dolgokat, amiket mondok és csinálok a saját rendszerembe, de nem ám ilyen úgy, hogy eltekintek felette, hanem hogy hogy tényleg megpróbálom elhelyezni azt a saját rendszerembe, hogy én most mondjuk miért voltam vunkó valakivel, én mondjuk miért ezt mondtam, meg miért ezt mondtam. És nem túl elemzem magamat, Isten ments, az is egy rossz szokásom volt egy időben, hanem csak igyekszek mindent szerint a kód szerint csinálni, hogy úgy érzem, hogy jól cselekedtem. És hogy ezt úgy tudjátok csekkolni, hogy hogy érzitek magatokat, miután mondtatok, vagy tettetek valamit. Hogy szarul, és hogy miért érzitek magatokat szarul. Ezt a két dolgot kell megkérdezni mindig. És akkor néha rájöttök, hogy mikor vagytok önzőek, mikor csináltok valamit azért, hogy csak is azért, hogy valaki validáljon titeket. Ezek így azok az alapelvek, amiket én mindig igyekszek tartani. És az még... Az még, az még ott van a kis szívben, hogy mindig meg fogok tudni állni és észrevenni a kicsiben a jót, vagy a kicsiben a nagyot. Nagyon-nagyon értékelni ezeket a pillantokat, amikor az emberi ki tud lépni a világból, és így visszatalál egy Például az az igazság, hogy tényleg vannak olyan hónapok, amikor az egyetlen jó dolog az az, ami történik veletek, hogy láttok egy varjút, aki egy kukán egy ilyen súlyezik, és van a van egy kávéskanál. És hogy ilyenkor, ilyenkor ebben pillanatba kell kapaszkodni, amikor így kirántódtak a mindennapokból, és meglátjátok ezt a pillanatot, mert addig nincs baj. Ezeket észre kell venni, szerintem. És tök, nem tudom, lehet, hogy furán működök, hogy én ilyen pillanatokban kapaszkodok. Ezzel valószínűleg a legtöbbek nem így vannak. De hát na, ez most egy nagy káposztelepke Expozé, úgyhogy ezt kapjátok. De tényleg végtelen tisztelettel most nehogy azt ígyétek, hogy én ilyen nagyképű vagyok, csak ez is egy ilyen megbírkozási mechanizmusom a világgal, hogy, hogy tök sokszor ilyen irónikusan nagyképű vagyok, mert hát a, az önbizalommal van némi problémám, mint minden normális fiatal felnőttnek, és ilyenkor szerintem kimondottan vicces egy kicsit túlhangsúlyozni a, a saját jelentőségedet és a saját nagyszerűségedet önmagam szórakoztatásának felkent pápája vagyok, tehát engem senki nem tud jobban szórakoztatni, mint én. Én nagyon jól elröhögcsílek a gondolataimban, és amúgy Mr. Jackpotnak végtelenül hálás vagyok, hogy a spagatti lakóautóban autóban szokott csatlakozni ehhez, és Igazából az összes barátomat úgy találtam, hogy az ilyen nagyon vicces, abstrakt, meg tényleg ilyen sehova nem vezető gondolataimon kinevetett a leginkább, vagy kitalálta a legszórakoztatóbbnak, mert aki az ilyen borzalmaimon is, is így elgondolkodik, meg nevet rajta, hát ez nekem a barátom lesz. Mert, na jó van, kimondom, én szerintem én vicces vagyok. <gül> és, és szerintem az nagyon fontos. Egy újabb leszúrandó axióma, hogy én tudom, hogy vicces vagyok, és hogyha nem is értékelik, meg nem is nevetnek rám rajta mindenhol. Én nagyon jól tudom, hogy nekem ez egy értékem. <gül> Vidéken nem szeretnek ezen nevetni. Valamiért nem ugyanazokat találják viccesnek, mint én. De hát a fene bánja. Úgy érzem, hogy egy elit klub tagja vagyok. A káposztalepke és még pár ember, akik nevetnek káposztalepkén. A következő nagyon fontos pont, amiről akarok beszélni, az az, hogy ő az embernek el kell adnia magát, vagy be kell látnia a gyengeségeit. Sokszor volt olyan, hogy azt mondták nekem, hogy legyek ilyenebb, vagy legyek olyanabb. Legyek talpra esettem, ne legyek már ilyen muja. És én nem azt éreztem, hogy nem vagyok talpra esett, vagy épp muja vagyok, csak úgy éreztem, hogy mondjuk az adott szituációban nem így cselekednék, ahogy utasítva vagyok erre. Vagy ahogy, ahogy mások ezt a legjobbnak látják. És én néha beleálltam ebbe, és azt mondtam, hogy nem, én ilyen vagyok, ez nem lenne autentikus, ha így cselekednék, és ezért nem fogok így cselekedni. Szerintem nem kell feltétlenül mindig azt mondanatok, hogy mindenben nagyszerűek vagytok, és nem is kell azt hinnetek, és nem is kell mindenben nagyszerűnek lenni. Az már nem, nem autentikus, és nem őszinte. Én elfogadom azt, hogy én jó vagyok, ebben is jó vagyok abban, és jó vagyok másban, de ebben, abban és hamabban nem vagyok jó. És én ebbe bele is fogok állni két lábbal mindig, és nem fogok nem fogok restálni, segítséget kérni. Na de, most már igazából kifele kacsingatok. Ugyanis nagyon szeretnék meghallgatni a zeneszámot. <gül> úgyhogy kezdődjék a zeneszám. Utána, amelyik utána hát nagyon fontos témákkal fogok jelentkezni, kedves hallgatók, úgyhogy további partalan fecsegés tőlem káposztalepkétől, amúgy kérdezzetek nyugodtan, amit akartok. Úgyhogy kezdődjön az 50. percben a muzsika, ami a, mint már említettem, Petis Mestelapissing in a River című szám, amire kötelező mindenkinek bólogatni legalább. itt a nagy visszatérés a muzsika után. Remélem mindenkinek tetszett, hát ha nem, veletek van a baj. Azért puszilok titeket. Jöttekem, jöttekem kérdések a, a zene alatt, amit nagyon szépen köszönök. Először is puszilom Jólcsikát, hogy azt mondja, hogy jó esik, hogy valaki beszél ezekről a FIFA problémákról. A FIFA az fiatal felnőtt annak, aki, aki nem tudja. És hát Jolcsika, hát köszönöm szépen. Hát mi másról beszéljek, amikor ebbe tapicskolok? Aztán Asimok kérdezte, hogy milyen kedves embernek lenni. Mert szerint a legtöbb ember annyira ki van éhezve a kedvességre, hogy egyből közeledésnek veszi, ha kedvesek vele. Közben kaktusz laugrott a székről mellettem, ez is adáselem. Aztán azt kérdezi, hogy van-e ezzel tapasztalatom, vagy valami kínos, vicces félreértés. Hát ez is jó kérdés. Ugyanis ö, engedtessék meg, hogy axiómaként kezeljem a saját kedvességemet, mert úgy érzem, hogy ez azt takarja, hogy őszinte, s, őszintén is hátsó szándék nélkül és érdeklődéssel fordulok az emberek felé. És én ezt, ezt tiszta szívvel tudom mondani, hogy ez, hogy ez így van. Mert ö, én nagyon szeretek beszélgetni emberekkel, és úgy érzem, hogy minden ilyen beszélgetéstől több vagyok, tök sokat tanulhatok emberektől más szituációkban. Azzal, hogy én egy kedves emberként élem az életemet, nagyon fura ezt kimondani, vagy nagyon fura ezt így mondani, de akkor legyen, azzal nagyon sok sok gyanakvással szoktam találkozni. Például, hogy a kedvesség néha sajnos ilyen negédeskedésként jelenik meg, és az emberek nagyon-nagyon sokszor feltételeznek mögötte rossz szándékot. Tehát itt van ez az idegen, miért kedves velem, miért kérdezi meg, hogy milyen napom volt, mit akarhat, hogy, hogy tehet nekem ezzel, hogy tehet nekem ezzel bajt, mit mondhatok el neki úgy, hogy nekem legyen ebből bajom. És engem is így neveltek. És ezt is tudom, hogy a féltés miatt, hogy ne nyíljak meg soha embereknek, ehhez képest egy rádióm is vezetek, és most éppen egyedül, iszonyatosan megnyílok. Min- tehát a kedvesség mögött szerintem minden magyar ember, rossz szándékot feltételez. És belém is ez belém van kódolva, és képzeljétek el, ez is vicces, hogy néha szoktam attól félni, hogy nehogy a, 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 a kedvességemet, meg a nyíltságomat ö, vájkálódásnak tekintsék az emberek, vagy, vagy ö, hátsó szándékkal való közeledésnek. Szóval, hogy mini meg lepődni az emberek? mini meg lepődni az emberek ezen? Valamelyik nap szereztem, vagy 15 avokádót ingyen, ne kérdezzétek. Lényeg, hogy tényleg ingyen szereztem, és nem loptam. Ezt a rendőrkapitányságnak üzenem, meg minden rossz akaromnak. Azon gondolkodtam, hogy mivel 15 avokádón van, így megyek az utcán, és így oda fogok adni egyet valakinek, akiről úgy néz ki, hogy szeretne egy avokádót. És kézejteketől megállítottam magam ettől a hirtelen felindulásból való avokádó ajándékozástól, mert arra gondoltam, hogy mindenki gyanakodna ebben az esetben, hogyha valaki oda neki egy avokádót, hogy jó étvágyat. És ezért ezt nem tettem meg, pedig annyira jól esett volna. Annyira jól esett volna, és én, én valószínűleg annyira örültem volna ennek, de aztán én is gyanakodtam volna, hogy hol van ebben a csapda. Hogy miért, miért lettem ilyen? Kérdezhetitek joggal. Valószínűleg azért, mert ennek mindig a szöges ellentétivel találkoztam, tehát a kedvesség mögött mindig volt valami. Mindig volt valami propaganda. Tehát mindenkinek van az a rokona, aki minden egyes családi összejövetelen... Jaj, manjikám, hogy vagytok? Hogy vannak a gyerekek? Hogy teljesítenek az iskolában? Aztán, amint manika elmegy a család erről. hát látjátok, hogy a manika megint milyen szarsüteményt készített, hát nem is tudom, a gyerekei olyan budácskának tűnnek, és hogy ez a halálom. És szerintem én nagyon aktívan igyekeztem, hogy ne legyek ilyen, és az a tök jó, hogy most már ez így belőlem ömlik, hogy nekem jól esik kedvesnek lenni. Úgyhogy erre nem igyekszem aktívan, meg nem nyomom magam ebbe az irányba, hanem úgy érzem, hogy hogy ez ez a természetes állapotom. És hát nyilván ezt is gyengeségnek fordítják le nagyon sokan. És erre is kaptam már kommentárt, hogy hát mi a fenének vagyok közvetlen és kedves, mert majd hátba fognak szúrni az emberek. Engem nem szúrtak még hátba az emberek. Úgy istenesen. Most ez nem felhívás keringőre, csak azt mondom, hogy szerintem ez egy olyan dologtól való félelem vagy tartás, ami lehet, hogy sosem következik be. És így nem lehet egy életet élni, hogy én mindent megtartok magamnak, és egyszerűen sebezhetetlen és kikeszthetetlen leszek azzal, hogy hogy elfolytok dolgokat, és, és nem mondok el senkinek semmit. Mert ugyan megvéded magad az összes problémától, de hát ez egyenes út a lelki megnyomorodás felé. Igenis kell az embernek bizalmas, és igenis néha az is kell, hogy egy-két fröccs után egy teljesen vad idegennel, kezd beszélni a családi traumáidról, akivel mondjuk sose fogsz legközelebb találkozni. Mert ez, ez is ez is nagyon sokszor volt az életemben, hogy, hogy, hogy úgy éreztem, hogy na most egy idegen kell, akinek elmondhatok mindent. És hogy nekem van egy argentin levelező partnerem, akivel hát körülbelül... Nem is tudom, szerintem több mint tíz éve levelezünk, és imádom azt a fiút egyszerűen. Kezdődött azzal, hogy a zenéről irkáltunk egymásnak, és aztán mivel nem ismertük egymást, ezért mindketten mertünk mindenről irogatni, meg hát azért nincs is sok esély, hogy összefutok vele az utcán. Most már van, mert most már egy ideje beszéljük, hogy találkozni fogunk, és hogyha vége lesz ennek a dolognak, akkor szinte biztos, hogy találkozunk. Szóval, hogy ettől sem kell erzálkozni emberek, mert nem mindenki veletek van elfoglalva. Ezt tudom, hogy ilyen nagy, nagy reveláció, hogy nem mindenki rólatok beszél. De ez, ez amilyen ijesztő néha, hogy nem vagytok mindig központi téma, néha annyira megnyugtató. Mindenki a saját problémája van elfoglalva problémájával. Na, például nem tudtam kimondani ezt a szót. És ö, emiatt néha lehet, lehet rebegni magatokról a hülyeségeket. És néha jól is esik. Azt hiszem az organikusság az egy ilyen nagy, hát nagy fővezető elvem, hogy dolgokat azért csinálok, mert jól esik. És ez, amúgy abszolút a boldogság receptje, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, hogy, hogy nem, kell mindig mindenki, nem kell mindig hallgatni másokra. Aztán nyilván ezt észszerű keretek között csináljátok. Szóval, hogyha ti láncfűrészsel is messzeren akartok rangálni a hídon, akkor légy netet ne a feneketekre, egy káposztalapke, mondta, mert ez nem, az nem jó ötlet. Ami, ami fontos pontja még a, a, mai, a mai kis expozémnak, a mai kis monodrámámnak. Azért leszek ilyen nagy levegőket, mert ez nagyon nehéz dolog, amit most csinálok. Nagyon nehéz egyedül beszélni ennyi embernek, és nagyon nehéz ennyire őszintén beszélni ennyi embernek. És úgy érzem, hogy hatalmas támadó felületet adok a félreértésre. Aki akarja, az tényleg hiheti azt, hogy ez egy nagyon fényező adás, de nem. Én most a az őszintesség leplét, az ősz, a teljes őszintesség leplét terítettem a vállamra. Úgyhogy a következő nagyon nehéz, nagyon vaskos téma, amiről akarok beszélni, az az, hogy engedni azt, hogy mások szeressenek téged. És ez is, fuh, de nehéz dolog. Mert az az ember, akinek sokat mondták azt, hogy őt nem fogják szeretni, vagy ő ki vagy ő e- ezt is ezt kell változni ahhoz, hogy szerethető legyen, annak az embernek nagyon nehéz néha elfogadni azt, hogy ő valaki, őt valaki szereti. Legyen ez most tényleg vagy baráti kapcsolat, vagy romantikus kapcsolat is, hogy én például hajlamos voltam arra, és még lehet, hogy most is vagyok, de már nagyon igyekszek elnyomni ezt meg megváltoztatni magamban, hogy arra gondoljak, hogy úristen, ez az ember, bele fog unni abba, hogy én ilyen és ilyen és ilyen vagyok, hogy nekem mondjuk nehéz koncentrálnom, és hogy ezzel hosszú távon milyen, erős, milyen, milyen nehéz együttműködni, meg együtt ö, funkcionálisan csinálni a dolgokat, vagy mondjuk az lesz rohadt idegesítő, hogy néha, for, néha ö, más, másféle színű veszek fel, és hogy ez tarthatatlan állapot, vagy hogy a beteges ragaszkodásomat a minimalista fürdőszobához, hogy egy szappanom van, meg egy samponom, és hogy, hogy, ő, hogy ez, vagy tényleg helyettesítsetek be ide bármit a saját életetekből. Tehát néha az ember hajlamos előre eldönteni, hogy a másik mit fog gondolni erről és arról, és hogy majd úgy is beleun abba, hogy ilyen és ilyen vagy, és meg fog utálni. A másik helyet gondolkodni. Ez nekem sajnos nagyon rossz beidegződésem és programom, hogy néha elhatározom azt, hogy ez az ember engem meg fog utálni, és akkor elkezdtem magam emészteni ezen. Én eldöntöm szépen helyette, én helyette érzek dolgokat, és helyette gondolok dolgokat. Na hát ez az, kedves hallgatók, amit sose csináljátok utánam, és amit már én se csinálok egy ideje, vagyis azt hiszem, most azt vettem észre, hogy nagy fejlődéseken megyek keresztül, nem szabad, előre, nem szabad előre eldönteni, hogy majd téged emiatt is emiatt meg fog valaki utálni, hanem hagyni kell, hogy történjen a dolog úgy a maga rendjébe. Tök sokszor állítja meg az embert attól, hogy ő hogy önmaga legyen, hogy retteg attól, hogy mi lesz, ha önmaga lesz. Pedig hát azt az embert lehet igazán szeretni, aki önmaga. És ugye ezt már így mondtam nektek is, hogy a közösségtalálás nagyon-nagyon-nagyon fontos feltétele az, hogy hogy autentikus legyél, mert mert aki bármit, bármit úgy aktívan elnyom és próbál máshogy cselekedni, mint amilyen ő maga, akkor az tök hamar kibukik, és az tök hamar nagyon kellemetlen szituációkat fog szülni, mert amiatt, hogy nem autentikus, hanem hogy csak valahogy cselekszel, ez olyan, mint amikor egy hazugság így kibukik. Mert hogy egy ideig tudod ezt hazudni, de aztán véletlenül valamivel utalsz rá, hogy ez még sincs így, és akkor inkonzisztens lesz a személyiséged, és akkor valami fura lesz benned, és valami nagyon negatív, ö, negatív vibe-ot fogsz sugározni. Úgyhogy senkinek nem ajánlom azt, hogy, hogy aktívan elnyomja azt, hogy ő milyen csak, a, csak, csak egy attól való félelem miatt, hogy, hogy ez valakinek nem lesz jó. Hagyjátok, hogy az emberek eldöntsék ezt, jó? Hagyjátok, hogy az emberek eldöntsék, hogy ők szeretnek titeket, vagy sem. És hogyha nem szeretnek titeket, az nem azt jelenti, hogy veletek bármi baj van, az azt jelenti, hogy nem ő az az ember, aki teljes mértékben értékelni fog titeket. És ez teljesen rendben van, hát annyian vagyunk basszus, hát (gül) annyira szép a sokszínűség, és néha az ember ezt megsíli, mert olyan emberekre hiszi azt, hogy ideálisak lesznek mellé, akik nem azok, de egy ponton ez be kell látni mindig, és az is tök fájdalmas. Én ezt nagyon fontos tanácsként adnám a múltbéli önmagamnak, hogy egy dolgot ne veszítsek el soha, az tényleg az autentikusságom. Az így önmagam. Hogy ha már úgy érzed, hogy aktívan máshogy csinálsz valamit, mint ahogy jól esik, akkor az nem a jó út. Természetesen itt is a normális határokon belül. Most ezt mindig hozzáteszem, mint az ilyen kvízműsorokban az apró betű, hogy otthon ne igyanak meg ötven darab nyers tojást, csak mert sebes Balázs azt mondta a kedves játékosoknak. De nem vagytok tíbuták tudjátok ezt. Aztán, amiről még mesélek nektek, az az, hogy a saját életemben, mint mondtam, mondtam már, hogy a pillanatok, az ilyen, az ilyen pillanatoknak, meg ilyen másodperceknek a, a fontossága, ő, tehát nem fontos, mondjuk úgy, hogy nem fontos másodpercek fontossága, az, az nagyon-nagyon furcsa. Nagyon furcsa szerepet játszik. Például nekem ilyenekben rejlik a boldogság, amikor észreveszek ilyen pillanatokat. Van az, van az, amikor piros a lámpa. Álsz, át akarsz menni a zebra előtt, vagy át akarsz menni a zebrán, és piros még a lámpa, és arra válsz, hogy zöldre váltson. Ugye zöldre vált. Abban a pillanatban, ahogy ezt a szemed látja, és az agyad érzékeli, abban a pillanatban elkezdi küldeni a jeleket a lábodba, hogy elindulhass. És én ezt az ilyen töredék másodpercet ami közet van, hogy a szemem észreveszi, és a lábam elindul, valamilyen iszonyat hosszúnak szoktam érzékelni. És az egy annyira intenzív ilyen töredék másodperc, amíg az agyadból szinte fizikailag érzed, ahogy végigcsúszik csúszik a lápadig ez az érzés, hogy el kell indulni, Aztán szépen elindulsz, aztán nézed a körülötted lévőket, és úgy érzed, hogy mindenki lassabb, mint te. Vagy, vagy hogy úristen, valaki gyorsabb volt, mint te. Ez, nekem ezek a pillanatok, tényleg meghozzák a mindennapjaim boldogságot. És ezért, ami szintén nem egy túlzottan értékelhető, vagy a jelen kapitalista világ hasznosságának és praktikusságának megfelelő dolog, nagyon büszke vagyok arra, hogy el tudom magam szórakoztatni, és hogy, hogy tudom, tudom tudom értékelni, tudom értékelni amilyenné formáltam magam. Na, ez a lényege. Ez a, lényege, ez a nagy lényege a mondani valómnak. És ami még egy analógia szerintem a létezésemre, az az, hogy vannak ezek a gyönyörű szép világok, virágok, ilyen orchideák, meg minden, mindenféle nagy fancy meg drága dolgok, és hogy ezeket én, ezeket én nyilván gyönyörűnek találom, viszont szerintem nincsen szebb az ilyen réten vadvirágoknál. Mert azoknak annyira, annyira csodálatos az egyszerűsége és a szívossága, és annyira tisztelem a makacságukat, hogy tényleg ilyen borzasztó szárazföldből kinőnek, és folyamatosan nőnek, és vissza fognak térni tavasszal, kipusztíthatatlanok. Na, én kicsit szeretném ilyennek érezni magam, aki, aki így a maga egyszerűségében szép. Mert azt hiszem, nem vagyok túl bonyolult lélek annak ellenére, hogy mindig mindenki azt mondta rám, hogy az vagyok. Na, és itt visszatérünk a csodálatos fővonalára a műsornak a megfigyeléseim az emberiségről és a saját emberiségemről, hogy mindenféle mechanizmus, amit én az életemben tapasztalok, és amit én űzök, és és amit történik velem, mind csak ugyanoda vezet, mint bárki más mechanizmusai az életben. Az, hogy megértve legyek, és boldog legyek, és egész legyek. És ezért mondom azt, hogy Én azt hiszem ezért vagyok, kedves és ezért fordulok őszintén az emberek felé, mert tudom, hogy mindenki ugyanazt akarja, és akármennyire tekervényes, meg hülye, meg logikátlan úton jut el oda, hogy ő csak haza akar menni, és egyben akar lenni a nap végén, attól még ugyanaz a célja, mint nekem. És azt hiszem, ez egy nagyon fontos tulajdon, vagy ez egy nagyon fontos dolog volt az, hogy megértsem, hogy az emberek ugyanazt akarják, ahhoz, hogy ne gyűlöljem azt, amiben vagyok. És mikor ezt megértettem, akkor sokkal könnyebb volt elfogadni azokat a mechanikákat, amiket az emberek alkalmaznak. Például édesapám, aki azzal szeretné, azzal szeretné így a, a lelke egészségét megőrizni, hogy megtart magának dolgokat. Hogy nem beszél így a titkairól, meg nem, nem Még olyan dolgok is vannak, kérdeztem tőle, amiket így a legjobb barátjának sem mond el. És azt mondja, hogy neki ez ad biztonságot hogy megtartja magának ezt. És én ezt nagyon sokáig, haj, édesapám, ne haragudj, de hogy én ezt nagyon sokáig gyengeségnek gondoltam, mert hogy hát mi az, hogy félsz elmondani a gondolataidat valakinek? Na, ő meg azt egy gyengeségnek, hogy én meg mindig mindent elmondok. És nem mindenkinek, de hogy vannak olyan embereim, akiknek mindent elmondok. És hogy nekem meg ez a mechanizmusom, és ugyanoda vezet kettő. Ugyanoda vezet mindkettő, hogy csak szeretnénk rendben lenni lelkileg, és szeretnénk a dolgainkat így letisztázni. És valakinek ehhez, a, ehhez az elnyomás, az eszköze is van, akinek meg a kibeszélés. Vannak olyan életszakaszok, amikor így nehezebb az embernek, és mindenkinek vannak olyan dolgok, amik fontosabbak. Például vannak fontos tárgyaitok. Meg vannak nagyon fontos hobbjaitok. Meg nekem például ott van az, hogy nagyon szeretek gitározni. Nem tudok olyan isteni igazából, de nagyon szeretek, és nagyon-nagyon megnyugtat. Viszont az utóbbi időben tök sokat dolgozok. És most hétvégén is dolgoztam, meg most is munkából jövök. Úgyhogy ezért vagyok ilyen fáradt, ne haragudjatok. Szóval, hogy vannak ezek a a fontos kis szigetek az életetekben, ami miatt úgy érzitek, hogy, 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 hogy az élet szép. És néha viszont sajnos ezeket a dolgokat félre kell tenni. Sajnos néha nincs annyi időtök forgatni a kedvenc könyveteket, vagy nincs nincs időtök elmenni a barátaitokkal inni egy sört, és ezt az egészet egy kicsit konzerválni kell addig, ameddig erre lesz majd időtök és erőtök. És ez egy nagyon-nagyon fájó dolog. Tehát, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy most amiatt, hogy én ilyen sokat dolgozok, én hónapokig nem fogom tudni felvenni a gitáromat, mert amikor otthon vagyok, akkor is hullafáradt vagyok, és semmi más nem akarok, csak befeküdni az ágyba. És ez egy nagyon-nagyon fájó gondolat. Vagy nem lesz időm, nem lesz időm, nem tudom, nem lesz időm sakkozni, vagy nem lesz időm arra, ami amúgy a feltöltődést okozna. akkor akkor ilyenkor az ember egyetlen egy dolgot tehet, megpróbálja kicsit magát lélekben eltávolítani ezektől a dolgoktól, amik amúgy nagyon-nagyon fontosak. Neki azért, hogy ne fájjon. Ez ugyanúgy emberekre is igaz. Amikor valamelyik barátod mondjuk külföldre költözik, vagy elköltözöl a szüleiddől, akkor megpróbálod lélekben egy kicsit eltávolítani magad, hogy ne fájjon ez minden nap úgy, mint a szemét. Ilyenkor, amikor ezek a folyamatok megtörténnek a saját túlélésed érdekében, ilyenkor... Egy kicsit úgy érzed, úgy érezheted egy idő után, hogy elvesztetted önmagad. Minden, amit így az ember a túlélésen felül csinál a saját kedvére, azok annyira fontos részei a boldogságnak. Tényleg lehetnek ezek ilyen nagyon-nagyon pici dolgok, hogy mondjuk egy kicsit nézed a növénykédet, ami nő az ablakba. Viszont amikor így dolgod van, vagy nem érsz rá, akkor ezektől így el fogsz távolodni. És időnként annyira fontos visszatalálni valamihez, és időnként, időnként így elgondolkodni azon, hogy mi az, amit már egy ideje nem csináltam, és annyira érdekes, ahogy amint mondjuk újra kezedbe fogod a gitárt, vagy újra kezedbe fogod a kedvenc könyvedet, így vissza fog beléd ömleni az a boldogság, amit ez okozott egykor, és rá fogsz jönni, hogy úristen, mennyi ideig nem foglalkoztam ezzel, és mennyi, mennyi mert nem tudtam, de hogy, de hogy újra ez mennyire jó érzés. És ö, nekem azért te a Pissing in a River című szám volt, ö, az egy órás mérföldkőnél berakva, mert nekem ez a szám volt az a mai napon, mert annyira régen hallgattam már zenét, és fú, sémon mi, hát én imádok zenét hallgatni, de hogy nem nagyon volt időm, vagy más csináltam helyette. És most ez akkora erővel ütött nekem újra vissza, hogy úgy éreztem, hogy ezt nektek is hallanatok kell. Úgyhogy emiatt a szám miatt most mindenkit arra buzdítok, hogy csináljon ma este valamit, amit már nagyon régen csinált, és nagyon szereti. Lehet, ez tényleg egy pici dolog, és engem nem érdekel, ha fürdőzzetek egyet. Le is írhatjátok, hogy mit csináltatok, vagy igazából mégis érdekel, kíváncsi vagyok. Mert engem annyira foglalkoztat azt, hogy melyik embernek mi hozzáll az örömet. Mi az, amitől őszintén tud örülni, mert ez is tök sok mindent elmond egy emberről, ugyanúgy, mint az, hogy miben hisz. Hogy mi az, ami őszinte gyermeki örömöt tud belőle kicsalni, és tudom, hogy mindenkinek van ilyen. És ez is egy olyan dolog, ami összeköti az emberiséget, hogy mindannyiunknak van a szívében egy kis, egy kis bársonyba foglalt szelence, amiben van egy ilyen kis örömpatron, amihez így vissza lehet nyúlni. Ismételten visszanyújjak a főmondathoz, hogy mindannyian ugyanazok vagyunk. Kedves hallgatók, emiatt emiatt, úgy érzem, hogy ez egy dramaturgiailag indokolt pontja annak, hogy egy újabb zenével lefjelek meg titeket. Na de ne tessék aggódni, ez 2 perc, huszonkét másodperc lesz, Elmehettek közbe pisilni, csak ne kapcsoljátok le, légy szíves. Ugyanis nekem ez az előadó, akit most, akit most itt a, a, a fületekbe szeretnék csempészni, nekem szó szerint az életemet mentette meg 16 éves koromban, amikor is úgy éreztem, hogy minden veszve van, és felfedeztem, felfedeztem ezt az előadót, és ezzel a zenével, ezzel az előadóval kezdődött nekem a művészet iránti szeretetem. Ezzel, a, ezzel, az, ezzel az előadóval lett egy nagyon-nagyon fontos vezetőfonal az életemnek, az, hogy, hogy mennyire, mennyire sok erőt lehet meríteni ö, különböző művészeti formákból, és azt hiszem, tényleg ez, ez mentett meg engem. Úgyhogy hallgassátok létszíves meg most ezt a számot, amit Regina Spector énekel, aki egy zenész dalszerző, úgyhogy élvezzétek!
1: It must keep as a legend. Slow.
0: hogy itt voltatok, és meghallgattátok ezt a számot is, amit én 16 éves korommal rongyá hallgattam, és ez egy nagyon-nagyon jó lemez, az 111-című, az 1111 címet viseli, és ezt akkoriban önerőből adta ki Regina Spector, aki, aki hát, tehát a zenei képzése van, és hogy zenei iskolákba járt mindig, és egy tényleg abszolút géni létszíves szíves, szíves nézetek utána, hogyha szeretitek. A, tehát, hogy azoknak, akik, akik mondjuk szeretik Két Bust, vagy szeretik Fiona Apple-t, ő, nekik őt mindenképpen ajánlom. Drága kedves hallgatók! Az, az igazság, hogy van itt egy kis csapdája a struktúranélküliségnek, vagy a minimális struktúrának, amivel dolgozok a mai adás folyamán. Az mégpedig az, hogy nem tudhattam, hogy a jegyzeteimben feljegyzett ő, kis kulcsszavak, vagy kulcsmondatok, mennyi időbe fognak telni a, hogy mennyi időbe fognak telni időben? Úgyhogy elárulom, hogy ezek most ki, leteltek és kiteltek. Úgyhogy így, így, így trükköztelek, így trükköztelek meg titeket, úgyhogy kettő percen belül kettő zene számot is meghallgassatok a nagyszerű káposztalepke lejátszási listáról. És az a két hallgató, aki meg most csatlakozott, annak a két hallgatónak megüzenem, hogy az utolsó pár másodpercet csatlakoztatok. Ennyit szerettem volna nektek elmondani ebben az adásban arról, hogy én hogy találtam meg a helyemet az emberek között is, hogy próbáltam megérteni az embereket, és ezzel együtt magamat is. Úgyhogy Tényleg őszintén köszönöm, hogy velem tartottatok, mert hát ez nem egy klasszikus spagetti adás volt. Itt én lamentálgattam az életről, meg beszélgettem veletek úgy, mintha régi-régi barátok lennénk, vagy vadi ismerősök hajnal négykor egy presszóban. Nagyon, tényleg nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen, hogy ezt a nagy önismereti, erre a nagy önismereti útra beültetek mellém a spagetti ami most ugye kis... Kis moped, moped volt inkább, mint lakóautó, mert örök drága vezetőtársa Mr. Jackpot éppen nem ilyen rá erre a dologra. Viszont jövő héten ugyanekkor, ugyanitt Spagetti lakóautó 44. adás következik, és akkor már Mr. Jackpot is itt lesz, és akkor is egy nagyszerű témával fogunk nektek készülni. Még valami nagyon fontos szolgálati közlemény. Az MR4 mixelett csatornára. Legyetek szívesek feliratkozni, ugyanis... A Gomba pressó és a Vendéglő a világ végén is ad ezen a nagyszerű csatornán, és mindkettőt őszintén szívből ajánlom, mert nekem rengetegszor, rengetegszer ők társaságot tevékenységeim során, és miattuk nem éreztem magam a szituációkban. Én most ezek után fogok magamnak lime-ból és citromból facsarni egy limonádét, úgyhogy házi fogok beletenni, aztán befekszek az ágyikomba, és a hosszú munkanap után olyan talaszok, mint hat másik. Aztán holnap reggel hatkor kelek, és megyek megint munkába, de ugyanúgy podcastekkel fogom magam szórakoztatni, mint ahogy ti szoktátok. Úgyhogy mind ugyanolyanok vagyunk, kedves hallgatók, és ez így jó. Tényleg, mindegyik őtöket, mindegyik őtöket őszintén puszilak, aki most itt van, és azt is, aki ezt majd esetleg podcast formával fogja hallgatni, és eljut idáig a sarkalatos pontig, amikor is kinyomom a stopgombat a mixelleren. Sziasztok, és az utolsó számot is hallgassátok meg még aztán. Aztán ti is aludni. Thank you.